0: Hoje eu, eu estou com... Isso aqui está ficando cada vez mais comum, acho que é porque eu estou ficando velho. É a minha terceira participação no 11, depois de e quase 120 episódios. É a terceira vez que vai aparecer uma pessoa mais nova que eu aqui. Eu acho que o Matheus está disputando com o Morbá, o Gilberto Morbá, o título aqui de mais novo que já apareceu no 11. Eu acho que o Morbá não deve estar longe desses 26, 27 também não. Matheus que não é Matheus, é Matheus Casimiro, que tem o nome de um ídolo, um ídolo nacional aí. Exato. Casimiro, faça o favor, se apresente para o nosso ouvinte, passe suas credenciais aí, quem é você, o que você faz, onde você trabalha.
1: Beleza. Primeiramente, Davi, obrigado pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, ou boa madrugada, porque eventualmente sempre tem alguém muito nerd, né, para escutar um podcast jurídico no meio da noite. A galera que vai
0: correr, o pessoal que acorda nas quartas... A galera que vai correr, que quartos, que que vai
1: correr, correr. o time dos 5 da manhã, né, já começando o dia, escutando o 11 Supremos. Meu nome é Matheus Casimiro, eu sou professor de Direito Constitucional da Unicristo, sou professor substituto da UFC, comecei a minha vida acadêmica aqui no Ceará, Fiz minha graduação em Direito e mestrado em Direito aqui na UFC. E hoje eu faço o um doutorado em Direito Público lá na UERJ. E aí eu quero aproveitar aqui para agradecer o convite do Davi. Eu sou muito fã do Osso Supremos Ele sabe, inclusive, que metade dos episódios aqui desse podcast são mandados como tarefa de casa para os meus, meus estudantes de Constitucional 1, de Constitucional 2. Inclusive, provavelmente, algum estudante do futuro está escutando esse episódio hoje aqui, daqui a um tempo. Então, agradeço demais, cara. Admiro o seu trabalho, admiro muito o Onze e desejo muito sucesso aí para você na gravação dos próximos episódios nesse projeto.
0: Pessoal, antes da gente tocar aqui, lembrete de sempre, é, esse episódio conta com um patrocínio generosíssimo da Contracorrente. Corrente e a Contracorrente Corrente está com um projeto maravilhoso de um clube do livro, um clube do livro jurídico. Para quem quiser conhecer mais sobre o clube, é www.quebracorrente.com.br e lá você vai ter direito a um livro mensal, que geralmente é um livro inédito, traduzido aqui do Brasil, desse mês inclusive eu acho que é do Hans Kelsen, uma obra inédita do Brasil. Além disso, no mesmo box você recebe um livro do catálogo da Contracorrente Corrente e um desconto permanente de 30% na loja da Contra Corrente. Para quem gosta de, de comprar livro, eu, eu, eu sempre lembro aquela galera que fica se sentindo mal, né, já eu, te, eu compro muito livro que eu não consigo ler, aí eu sempre mando aquele, aquele trecho do A Lógica do Cisne Negro, do, do Nassim Taleb, né, sobre a antibiblioteca, então, assim, a, a, gente, a gente constrói a nossa antibiblioteca, a gente compra livro, é para não ler mesmo, a gente usa livro, não é para ser lido de cabarrabo, o livro é para pesquisa, e você vai morrer na sua vida desse jeito. Hum. Meu vô, que é catedrático da UFC, o vô tem uma biblioteca de, acho que é de 27 a 28 mil livros na casa dele. Caramba! Eu é fiz bom. as contas, né? Imagina se o cara começou a vida dele ali com 20 anos a ler, e se ele lê 50 livros por ano, que dá mais ou menos um livro por semana. Em 10 anos, são 500 livros. Em é 50 bom. anos, são 2.500 livros. É né? verdade. <risos> Não cara, tem como, esse, cara assim,
1: No, no grupo de vida do cara Se ele lê 4 mil livros de cabo a rabo É um negócio absurdo Inclusive esse teu pensamento, cara Eu sempre uso pra me acalmar em toda Black Friday de livro Porque quando eu fico na dúvida Se eu compro ou não, eu, cara, não Como o Davi sempre fala, anti-biblioteca É só cultura mais, é só cultura mais Vou pesquisar Mas mais se se tá leve vou disso, não,
0: A sua biblioteca deve ter livros O quanto os seus recursos permitam É <risos> Então, é. amigo, eu só não estou comprando mais porque eu preciso do instante novo, porque não está mais cabendo aqui. Estou na mesma, eu estou na mesma. Mas é isso. Pessoal, tocando aqui, hoje nós vamos falar sobre um tema que tangencia um dos capítulos da, dissertação, da tese do, do doutorado do, do, do Casimir. Uhum. E a gente vai falar de uma função bastante atípica do Supremo Tribunal Federal e de cortes constitucionais em geral. Casimiro, esse teu artigo que foi publicado junto com o Mammel aqui é na Revista de Direito do IDP, né? Exato, a Revista de Direito Público. Pronto, a Revista de Direito Público do IDP. Matheus, para a gente começar, vamos tratar do recorte epistemológico aqui. Vamos explicar a estrutura do artigo para quem tiver interesse aqui e achar que isso pode contribuir de alguma forma com os estudos dos nossos ouvintes.
1: Certo. Davi, seguinte, como é que nasceu esse artigo? Ele nasceu da união de um pensamento, do pensamento de um autor norte-americano, o Julius Lobel, que escreveu em 2004 um artigo falando de como o judiciário dos Estados Unidos, mesmo que vários autores neguem isso, desde o século XVIII, já funciona, XIX, já funcionava como um fórum de protestos para grupos sociais marginalizados, que não conseguiam ter acesso a determinadas arenas políticas e recorriam ao poder judiciário para criar pressão política para suas pautas, tanto por meio de decisões favoráveis, como até mesmo por meio de decisões que aparentemente não eram tão favoráveis assim, mas podiam ajudar na proteção dos direitos fundamentais desses grupos. E aí eu peguei essa ideia de fórum de protestos e apliquei aos processos estruturais e ao STF, porque aqui no Brasil, uma das principais críticas aos processos estruturais é que eles são ineficientes. E como eles não geram de forma imediata uma mudança na realidade capaz de fazer a proteção completa dos direitos fundamentais de um grupo vulnerável que está sendo violado pelo litígio estrutural, então ele seria inútil. Para que, que eu vou ajuizar uma ação estrutural se, no final das contas, ela não vai conseguir acabar com o problema dos deslocados internos da Colômbia rapidamente, ou acabar com a situação do sistema prisional caótica que a gente tem hoje no Brasil, ou então acabar com a violação dos direitos fundamentais dos povos indígenas? Se essas ações têm decisões que, muitas vezes, não são cumpridas completamente e, portanto, são ineficientes, para que, que eu vou continuar teimando e gastando meu tempo em ajuizar ações de caráter estrutural? A resposta que eu tentei dar para isso no artigo é que, se a gente olhar para além da, dos efeitos imediatos da decisão, a gente vai descobrir que, em ações estruturais, o STF, especialmente, atua como um fórum de protestos, gerando efeitos simbólicos importantes, que, lá na frente, podem virar efeitos materiais também, também relevantes para a proteção desses grupos vulneráveis.
0: Casimir, para a gente começar aqui, tirar a sujeira da mesa para quem não é familiarizado com o tema. Existem algumas nomenclaturas que às vezes se confundem e os autores tratam às vezes como iguais, às vezes como diferentes, algumas nuances. Uhum. Processos estruturais, litígios estruturais, ações estruturais, o que é que diferencia esse tipo de coisa? É tudo igual, é tudo diferente? É, é, é gente querendo inventar nome para poder dizer que é dele?
1: Isso, isso, Davi, isso aqui, essa parte de inventar nome para dizer que é dele é uma coisa muito comum no direito, né? Às vezes a gente pega uma coisa que já existe há muito tempo e para dizer que é ah, nossa, nossa criação democrática
0: muda. que o diga, né? Exato.
1: Ah, é, é uma parturiência de, novas, de novos nomes para fatos antigos. Então, é sempre importante. Todo o trabalho que eu faço sobre o processo estrutural, eu sempre começo definindo os conceitos que eu vou utilizar, exatamente porque tem muita gente escrevendo e, às vezes, diverge muito o termo que um utiliza do outro que utiliza um termo semelhante. Então, vamos lá. O litígio estrutural ele é um dado da realidade. O que, é que a gente pode compreender como litígio estrutural? Ele é um litígio coletivo, onde um determinado grupo tem os seus direitos, e aqui, na nossa conversa, eu vou falar de direitos fundamentais, tem os seus direitos fundamentais violados, mas esses direitos fundamentais, eles não são violados apenas por uma ação ou por uma omissão do Estado. Na verdade, existe uma determinada realidade, um determinado estado de coisas que viola os direitos fundamentais desse grupo. E para esse estado de coisas ser modificado, é necessário uma intervenção gradual do poder público, geralmente monitorada por, pelo, pelo poder judiciário, no caso. E aí, a gente chegaria ao processo estrutural. Então, a grande diferença, o grande exemplo que eu uso aqui para ajudar a esclarecer o que é o litígio estrutural é pensar da seguinte maneira. Um litígio tradicional, um litígio coletivo tradicional, por exemplo, a gente pode ter um grupo tendo seus direitos violados e aí uma associação, por exemplo, ajuiza uma ação na defesa desse grupo e ela pede uma indenização para o grupo pelos danos que aquele grupo já teve no passado. Só que quando a gente está diante de um litígio estrutural, a indenização por danos ocorridos no passado não é suficiente para solucionar o problema. Imagina só essa situação comum. Existe uma falta de vagas em creches públicas na cidade de Fortaleza. 80 mil vagas. Se, um aço, se o Ministério Público ajuiza uma ação pedindo para que o poder público municipal indenize as crianças que já tiveram seu direito à educação violado, a indenização não vai resolver o problema de crianças que futuramente vão precisar daquelas vagas porque aquelas vagas continuam não existindo. Da mesma forma, não adiantaria, por exemplo, o poder judiciário só dizer o seguinte, pois então pronto, a gente vai indenizar as crianças que já foram é, prejudicadas pela falta de vagas e agora, hoje, a gente determina que essas 80 mil vagas sejam feitas. Joia! mas elas vão ser feitas do dia para a noite, como essas 80 mil vagas vão surgir? A gente precisa de uma maneira onde esse estado de coisas atual que gera a violação desses direitos fundamentais, no caso, a falta de vagas nas creches públicas, seja gradualmente modificada para um estado de coisas B, onde esses direitos são minimamente garantidos. Então, esse é o litígio estrutural, ele é um dado da realidade e ele existe, ainda que não exista uma solução processual para lidar com ele. E aí a gente chega no processo estrutural. O processo estrutural, ele se, ele se apresenta como um processo coletivo que, em vez de tratar esse litígio que já existe na realidade, esse estado de coisas violador do direito, apenas da forma tradicional, onde a gente trabalha com a lógica do vencedor-perdedor, ah, não, a gente vai indenizar esse grupo e morreu a ação aqui, o processo estrutural ele tem o objetivo específico de acompanhar a transformação desse estado de coisas A, onde existe a violação de direitos fundamentais, em um estado de coisas B, onde esses direitos são minimamente assegurados. Então, veja que o litígio estrutural ele pode chegar até o judiciário por meio de ações individuais, e isso é muito comum. O professor Edilson Vittorelli ele tem um artigo sobre levando os conceitos a sério, onde ele trata desse conceito de litígio estrutural, processo estrutural, e ele coloca lá a entrevista de uma mãe que diz o seguinte, olha... Eu estou levando a minha, esse caso da minha filha que está sem vaga em creche para a defensoria porque já me falaram que se eu entrar na fila eu não vou conseguir uma vaga para a minha filha. Mas se eu for na defensoria, parece que todo mundo que ajuiza a ação individual por lá consegue a vaga. E aí passa na frente na fila. Então é um litígio estrutural que existe na realidade, mas chega ao judiciário de forma desorganizada a conta gotas por ações individuais. Ou você pode ajuizar uma ação coletiva com pedidos estruturais para fazer um plano de reorganização da estrutura dessas creches públicas municipais, para ter um monitoramento e acompanhamento da implementação dessa decisão. E é isso que vai dar o caráter estrutural a esse processo. certo? Então, o litígio estrutural é um dado da realidade, quer você gosta ou não. Mas ter um processo adequado para lidar com esse litígio é uma escolha que o poder legislativo ou o poder judiciário pode fazer na medida que esses litígios vão chegando até ele.
0: Casimiro, tem um artigo do, do Sunstein, do Vermelho, que ele já apareceu aqui, ele vai, esse vai ser o terceiro, em ordem vai ser o segundo, porque eu já conversei com ele, com o André, no episódio 114, do curso dos direitos, eu conversei com o Arden, do, 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 acho que vai ser o episódio 119, vai vir um, é um depois do teu, uhum. mas ele vai aparecer de novo agora, porque o Sunstein, o Vermelho, quando eles vão falar sobre as capacidades institucionais, eles batem claro. justamente nesse ponto aí, ele diz né, que existe aquela primeira solução, o first best, que é quando a gente tem uma violação a, a direitos fundamentais, que a gente vai resolver ela e a gente não está tirando nada de ninguém. É o que acontece, por exemplo, com um preso. Você tem um preso, o preso está numa situação degradante, a gente manda o, o presídio é, reformar. Não consegue reformar, solta o cara. Solta o cara, arranja outra forma de monitorar, o cara não pode ficar nessa uhum. situação. Mas existe, a segundo, existe uma outra solução, que é o que todas as, as, as teorias do direito, elas tentam aplicar o first best para todas as situações. Sim. Só que existem situações que você pode aplicar o first best, que é o quê? Você olhar para o mundo e imaginar como seria a situação ideal. A situação está essa? Não. Então, pronto, a gente vai tentar tornar ela.
1: Exatamente. então o que
0: acontece, por exemplo, com... Esse exemplo da, das creches mas é um grande exemplo que, que se repete também no caso de pessoas pedindo vaga em UTI. Sim, demais. Então demais. você chega lá, o que acontece? Você tem uma fila de 50 mil pessoas na UTI, aí chega um cara, usa uma, faz, uma, faz uma, uma ação judicial e ele fura a fila das 50 mil. Uhum. É isso que acontece. Da e aí as outras que está... pessoas que estão na fila, que não têm acesso, que às vezes não têm
1: educação, Exato. ah, mas tem defensoria, bicho,
0: às vezes a pessoa não tem educação. Exato, exato.
1: exato. Isso. E sabe o que, é que acontece com isso, Davi? Acaba que ganha a proteção do direito a quem chega primeiro. Porque se você, por exemplo, está na fila, está esperando ser chamado e fica vendo outras pessoas ajuizarem ações individuais e passando na sua frente, você vai querer fazer o mesmo e vai congestionando o Poder Judiciário. Mas sabe qual é o que me pega em relação a isso? É porque, às vezes, a gente encontra os juízes com medo de demandas coletivas. Tem pesquisas que tratam disso aqui no Brasil, falando de como o juiz, muitas vezes, se é sente despreparado ou, ou tem receio de lidar de forma coletiva com o problema e prefere a ação individual. Só que o que, é que acontece? Na mente dele, ele pensa assim, não eu estou pegando um caso só. Então, se eu der o leito, se eu der a vaga, se eu der o medicamento, eu não estou entrando em políticas públicas. Mas se você para para pensar que isso é universalizável e vários outros juízes estão dando as decisões semelhantes, o impacto daquele conjunto de decisões, às vezes, é equivalente a uma política pública, só que má formulada, porque é feito de forma desorganizada. E aí as pessoas têm medo do processo estrutural que poderia, na verdade, ajudar nesse ponto. E só mais uma coisa eu sei que eu falo demais assim, mas é porque é um tema que me empolga muito, mas essa parte das capacidades institucionais, ela é importante, ela tem a ver com o processo estrutural, mas eu sempre faço uma ressalva. Às vezes, quando a gente fala, e o Marden fala sempre muito essa parte das capacidades institucionais associadas ao processo estrutural, mas a gente tem que ter cuidado para não pensar que, ao falar da teoria das capacidades institucionais no processo estrutural, a gente está querendo dizer que o poder judiciário é quem vai formular as políticas públicas. Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte, não, quem devia fazer o executivo, era a primeira opção, a melhor opção, não fez, então é o judiciário que vai fazer. Mas hoje, dentro do processo estrutural, os autores que estudam sobre isso não defendem isso, que é o judiciário que vai fazer a política. Ele vai intervir de alguma maneira e no máximo determinar medidas emergenciais, quando tem realmente um, um mínimo existencial, por exemplo, está sendo violado, mas o, o pedido básico de toda ação estrutural é, Judiciário, determine que o poder executivo crie. É o executivo que vai criar. Crie um plano para solucionar o problema. Então, na verdade, o, poder, o processo estrutural é uma tentativa de fazer a best option funcionar. Quem devia estar tá fazendo, voltar a fazer ou pela primeira vez fazer, né? Que às vezes nunca fez.
0: Antes da gente entrar no processo estrutural em si, a gente precisa enfrentar algumas objeções. Você já explicou o que é o processo, o que é o litígio, a gente já deu conceitos aqui, e existem, você colocou no seu artigo, quatro objeções à ideia de processo estrutural. Vamos tratar delas de uma por uma, por favor?
1: Certo, certo. Geralmente, quem tem receio do processo estrutural, eles abordam quatro argumentos principais, certo? O primeiro argumento, que está muito ligado com o segundo argumento, é o argumento da separação de poderes. E esse argumento aqui é clássico, porque ele já é utilizado há muito tempo em relação ao controle judicial de políticas públicas. Basicamente, é a ideia de que existe uma função típica que é própria da administração pública, própria do poder executivo, que é gerir, criar e implementar as políticas públicas, e isso não é uma função que o judiciário pode fazer. Então, toda vez que ele entra por meio de um processo estrutural para dizer que existe uma falha estrutural, uma falha sistemática que gera violação de direitos fundamentais e ele vai tentar monitorar a transformação desse estado de coisas em um estado de, coisa, de, um estado de coisas A para um estado de coisas B, ele está violando a separação de poderes e, portanto, é uma intervenção ilegítima e inconstitucional por causa disso. E ligada a essa ideia, existe também a segunda crítica, que é a crítica da ilegitimidade democrática, também muito conhecida de quem já estuda controle judicial de políticas públicas. Basicamente, o juiz não foi eleito. Como é que ele vai estar intervindo em uma situação onde ele precisa é, interferir ou influenciar as escolhas de prioridade do administrador público, do legislativo, do executivo, que teve a legitimidade de investidura que foi eleito para poder fazer essas escolhas e vai lá o juiz que não foi eleito e interfere nessas escolhas de prioridade, de como alocar o um orçamento público, de quais políticas implementar, de quais grupos beneficiar primeiro. Então, seria ilegítimo, democraticamente falando, ter esse tipo de intervenção. Em terceiro lugar, a gente tem... É, duas, duas outras críticas que estão em um outro grupo mais relacionado à eficiência da intervenção. Quais são essas críticas? Terceira, a,
0: O primeiro está no campo teórico, o segundo está no campo
1: prático. É, eu diria que, na verdade, o primeiro grupo, separação de poderes e legitimidade democrática, está mais no grupo da legitimidade. A, na medida em que você viola a separação de poderes, que você não foi eleito para fazer essas escolhas, a sua intervenção é ilegítima. Mas aqui... O, o, a terceira crítica e a quarta crítica, elas estão mais preocupadas com a eficiência da intervenção. Então, a terceira crítica diz o seguinte, o Poder Judiciário ele não tem capacidade institucional e estrutural para lidar com a complexidade que é analisar, implementar, reformular políticas públicas. O juiz já tem processo demais, ele tem que atender demandas do CNJ, ele não tem assessores suficientes para lidar com esse tipo de demanda, e os assessores que ele tem, além de serem poucos, são pessoas que, assim como ele, foram formadas no direito. A gente, Davi, muitas vezes sai da faculdade sem nem saber direito, direito. Imagine gerir política pública, ou influenciar a política pública, e fazer escolhas que têm repercussões complexas. O Poder Judiciário não teria essa capacidade, portanto, seria ineficiente interferir nesses litígios estruturais. E a quarta questão, que a gente até comentou ontem, né, em áudio, é o efeito backlash. O efeito backlash, aqui, a gente pode entender como uma reação adversa a uma determinada decisão judicial que tenta minar ou reverter os efeitos daquela decisão. Esse efeito, essa, essa resposta negativa à decisão judicial pode vir da sociedade ou pode vir de outros poderes, do legislativo, como aconteceu aqui no Brasil, no caso da vaquejada, ou então do executivo, que se nega a cumprir uma decisão estrutural ou se nega a implementar a política que foi determinada pelo Poder Judiciário, e aí, em vez de melhorar a situação do grupo afetado, o efeito backlash conduziria a uma intervenção ineficiente do Poder Judiciário nesse caso estrutural desse litígio estrutural. Então, basicamente, as quatro objeções principais levantadas pelos críticos são essas.
0: Então, só para ficar o disclaimer aqui, né? O, o a gente conversou ontem né, quando estava debatendo o artigo do Casemiro que a uma das, das poucas objeções que eu o que, que eu consegui dentro do, do, do meu do meu arcabouço teórico colocar foi primeiro foi o conceito usado de backlash que eu acho que estava incompleto, uhum. acho que faltou colocar aí o backlash como uma ferramenta que, por mais que ela tenha mais exemplos no campo progressista, né, ela também se manifesta no campo conservador. A gente vê, por exemplo, dois exemplos de cabeça a gente tem atualmente, as midterms, o Biden parece Sim. que foi a primeira, o primeiro presidente em 20 anos que teve uma midterm favorável, conseguiram domínio sobre o Congresso agora, sobre uhum. o, o Senado, mas perderam a Câmara por pouco. E eu acho que outra na minha cabeça aqui na, na história dos Estados Unidos é a era Lochner. A era Lochner, que foi uma era ali da, dos primeiros 30 anos ali do, 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 do século passado, foram dominados por um ativismo judicial conservador fortíssimo nos estados, na, na Suprema Corte Americana, que derrubava todo tipo de lei que pretendesse regular de alguma forma o trabalho, as horas de trabalho. E aí veio o Franklin Delano Roosevelt e disse: ó oh, Bateu na mesa e disse, oh, vocês vão continuar nisso daí a gente vai empurrando o New Deal e veio o New Deal, o New Deal foi legitimado a ponto de do Roosevelt ser o único presidente com três mandatos dos Estados Unidos, o que era uma limitação só costumeira, né? depois dele os caras não gostaram que ele rompeu com a, com a, com a tradição e colocaram na lei. E chegou ao ponto do Roosevelt quase aparelhar a corte, fazer um court packing. Foi quando nasceu Sim. a ideia de court packing foi ali. Uhum. O Roosevelt querendo meter mais sete ministros, seis, sete ministros ali na, na corte para poder passar as políticas que ele queria. Mas dito Justiça. isso, Casimiro, vamos para o passo seguinte. É, as duas dimensões que existem no processo estrutural.
1: Certo. Davi, e aí... Esse artigo, ele não tem a pretensão de responder todas essas críticas, mas a, a minha ideia em relação ao fórum de Eu acho que não tinha, nem,
0: não tinha nem espaço, né? Tinha que ser outra é, revista. Não, exatamente.
1: Essas críticas, por exemplo, eu enfrento lá na tese, né? Porque tem que ter um espaço maior. Até porque esse artigo já ficou grande, assim, para os parâmetros das revistas brasileiras, né? mas o objetivo era especificamente tratar da objeção que eu apresentei lá no começo, de que as ações estruturais são ineficientes porque não gera completamente uma proteção eficiente de forma imediata ao grupo vulnerável, e por isso é mais fácil deixá-las de lado e descartá-las, certo? Então, o que é essa dupla dimensão que eu faço referência no artigo? Basicamente, o processo estrutural ele vai ter uma dimensão de efeitos materiais imediatos decorrentes da própria decisão e uma dimensão simbólica que decorre da decisão também, mas ela não, se, ela não decorre imediatamente do cumprimento dos dispositivos da decisão. Então vamos lá. O que é, que é a, de, a dimensão material? Se o Poder Judiciário determinou que determinadas medidas fossem imediatamente cumpridas e poucas dessas medidas são de fato cumpridas, um primeiro momento, como o Geraldo Rosenberg vai fazer lá no Hollow Hope, né? você pode dizer o seguinte, não, essa decisão foi ineficiente, não adiantou de nada, não gerou transformação social, porque aquilo que foi decidido para proteger o grupo vulnerável não foi cumprido. Muito foi colocado na decisão, pouco foi feito ou nada foi feito, e, portanto, é uma decisão ineficiente. Só que existe, além dessa dimensão material que a gente verifica medindo o grau de cumprimento da decisão que foi proferida, existe também uma dimensão simbólica. O que é essa dimensão simbólica? Qual é o nível de atenção que aquela demanda daquele grupo vulnerável tinha antes e depois da decisão? Com essa decisão que foi tomada, os argumentos, e a pressão política exercida por esse grupo aumentou em relação aos outros poderes, a sociedade está prestando mais atenção em relação às demandas desse grupo social, esse grupo foi fortalecido de alguma forma com essa decisão que foi tomada, isso influenciou esse precedente positivo, influencia a mente do gestor público para que depois da decisão ele tome mais cuidado com as políticas públicas que ele vai fazer exatamente por ter medo, que elas sejam judicializadas com base nesse precedente passado que foi positivo para aquele grupo. Então, a ideia é que, por mais que não existam efeitos materiais tão bons ou suficientes para o grupo em um primeiro momento, ainda assim pode ser positivo para aquele grupo vulnerável ajuizar uma ação estrutural no STF, por exemplo, ou em uma corte constitucional ou no Poder Judiciário de uma forma geral pelos efeitos simbólicos. Não só pelo simbolismo e para ficar no abstrato, ah, que coisa bonita, que decisão legal que recorreu, que reconheceu os direitos fundamentais desse grupo sofredor, não é isso. É porque esses efeitos simbólicos, eles podem, em médio prazo e em longo prazo, gerar também efeitos materiais concretos. Então, nessa parte do artigo, o que eu tento mostrar é que existem sim duas dimensões dessas decisões estruturais efeitos materiais mais imediatos e mais práticos, existem efeitos simbólicos também importantes, mas que não são dimensões incomunicáveis. Pelo contrário, as duas dimensões estão interligadas e a dimensão simbólica ela também pode gerar efeitos materiais importantes para a proteção daquele grupo vulnerável que recorre ao judiciário. Espera só um momento que a gente volta já.
0: Pessoal, o Uso Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Oso Saber no Instagram. Dentro dessa ideia de dimensão simbólica, tu traz uma história... Muito interessante do, de um caso da Suprema Corte, Corte Constitucional, não sei qual dos dois, ou se é que no Brasil é mistura dos dois lá na África do Sul. Uhum. Vamos testar agora seus poderes de storytelling.
1: Vamos lá. Seguinte, o caso aqui que o Davi está fazendo referência, inclusive respondendo o Davi lá, é uma corte, o nome é corte, né mas faz controle concentrado e o controle difuso ao mesmo tempo, com boa parte dos tribunais constitucionais hoje no mundo. né Mas a situação, o caso que o Davi está mencionando aqui, é o caso Grútbol, que foi julgado na África do Sul nos anos 2000. Talvez os, os ouvintes aqui do, do 11 já tenham ouvido falar desse caso, porque é um caso muito famoso, é um caso importante em relação à proteção de direitos sociais, econômicos e culturais. O que, é que aconteceu nesse caso? Ele, depois que foi julgado, ele se tornou um caso objeto de muita disputa. Porque, por um lado existem autores você já mencionou que sustém o Kess, o, o touchnet e outros autores internacionais né de fora da África do Sul olham para esse caso e dizem rapaz isso aqui é uma maravilha olha como o poder judiciário pode promover a efetivação de direitos sociais econômicos e culturais sem interferir tanto nas atribuições do executivo com uma posição mais deferente mas quando você vai analisar a bibliografia da África do Sul os autores sul-africanos Boa parte da doutrina de lá, eu diria até que a doutrina majoritária, critica a decisão. Por quê? O caso Grútbol foi um caso onde 900 pessoas, lá na cidade de Cape Town, se alojaram em um campo esportivo porque estavam há muito tempo esperando uma fila de espera para receber moradias mais baratas, nunca recebiam, há anos estavam na fila, nunca recebiam, eles já tinham ocupado uma propriedade privada, já tinham sido é, despejados de lá, foram para esse campo, eu acho que era um campo de futebol, e agora estavam sob ameaça de despejo novamente. E aí, o caso chegou até a Corte Constitucional da África do Sul, liderado o um movimento pela Irene Gruthbom, que era uma moradora dessa comunidade, inclusive deu nome ao caso, né, o caso Gruthbom. E no caso a Corte Constitucional, ela não adotou medidas estruturais, ela não adotou, por exemplo, a necessidade de monitoramento direto do Poder Judiciário para a implementação do plano. O que ela fez, e isso foi inédito no contexto da África do Sul, foi dizer o seguinte, olha o plano habitacional atualmente existente no nosso país é irrazoável, é insuficiente para lidar especialmente com pessoas que precisam, pessoas e principalmente crianças, porque boa parte da comunidade eram de crianças, que precisam imediatamente de moradia, ainda que temporária, para evitar despejos desse tipo. Então, esse plano existente hoje, o plano habitacional, a política habitacional, ela é irrazoável e há um dever tanto do governo nacional como do governo municipal, de promover a criação de uma política habitacional razoável, que proteja esse grupo da forma mais adequada possível. Veja que a linguagem utilizada aqui ela é bem aberta. São, é uma política razoável, é uma política que dê uma proteção emergencial para o grupo vulnerável que está sendo ameaçado de despejo, mas não, não foram detalhados, por exemplo, por, por exemplo o que é que deveria conter nesse plano habitacional de forma específica? Foram apenas diretrizes gerais e o critério utilizado aqui foi o critério da razoabilidade. Por Só que, um, que Uma digressão, ah. Matheus, rapidinho. Acho
0: que teve... A gente Mano. teve um caso parecido aqui em Fortaleza, parecido não com esse, mas com essa, essa outra conjectura que tu estava indicando. Foi um juiz aqui, de, acho que da, do, do Tribunal Federal, que teve a decisão reformada, porque ele parece que estava com medicamento, alguma coisa do tipo. Ele passou a decisão mandando tirar dinheiro de algum lugar, mandando tirar Sim. dinheiro de algum setor da administração para compensar esse direito da pessoa. Aí o tribunal reformou a decisão e disse, ele, ó, o direito está garantido, mas o juiz ele não tem o direito de dizer de onde é que a, a administração pública vai tirar o dinheiro, não. Ele é com ela.
1: Uhum. Exatamente. A ideia foi basicamente essa. A Corte Constitucional da África do Sul ela sempre tem muito cuidado ao interferir nas atribuições do Executivo para não determinar nunca diretamente como é que ela deve alocar os recursos. Tanto é que a própria Corte, no caso do falou o seguinte, olha, quando eu falo aqui de razoabilidade, eu não estou querendo dizer nem que o Executivo tem que adotar a melhor política pública. O objetivo da Corte não é analisar se foi gasto da melhor forma possível o dinheiro, se o plano adotado é o melhor de todos, não é isso. O objetivo da razoabilidade é só ver se o plano existente é minimamente coerente e capaz de dar uma proteção adequada para o grupo vulnerável em questão. Então, nem precisa ser o melhor plano do mundo. A corte não precisa analisar isso. Então, é um critério aberto e que devolve ao executivo a competência de lidar com esse problema. Por que, é que a decisão foi muito criticada? A principal razão que ficou emblemático, né, até no direito internacional, é que a Irene Gruthbom, oito anos depois que a ação foi vencida por ela, ela morreu sem uma moradia definitiva. Então, os autores da África do Sul e alguns autores internacionais, como David Landau, mencionam esse caso dizendo o seguinte, olha, isso aqui é um exemplo, não como o Tushnet ou o Susten falam, de como o judiciário deve se comportar diante de litígios que envolvem direitos socioeconômicos, mas de como ele não deve se comportar, porque ele foi tão deferente e a decisão foi ineficiente. A Irene Glutbom morreu sem uma moradia digna, oito anos depois. Mas, mas, isso é verdade. Só se a gente adotar a dimensão de efeitos materiais diretos que eu mencionei. Porque existe também aqui, no caso Glutbom uma dimensão simbólica que ajudou a proteção de grupos vulneráveis, por mais que os efeitos materiais diretos não tenham sido tão proveitosos. E com isso eu não estou querendo passar pano para a decisão. Porque, de fato, até mencionou no artigo, ela pode ser criticada assim, de várias formas. Mas mesmo com essas críticas, no contexto em que a corte Constitucional estava, tendo que lidar com o um único partido que dominava a política nacional, que é o Congresso Nacional Africano, o partido do Nelson Mandela, e ela tinha que ter vários cuidados políticos ao proferir a decisão, a decisão que ela proferiu ela gerou vários efeitos simbólicos que depois se transformaram em efeitos materiais concretos. É exemplo disso. Primeira coisa... Todos os casos posteriores que envolviam direitos sociais, econômicos e culturais tiveram o critério da razoabilidade de Grutbom utilizados como parâmetro. Inclusive, depois que Grutbom foi julgado, o número de ações tratando de despejo e de direito à moradia cresceu muito na corte constitucional. Exatamente porque os movimentos sociais perceberam que eles tinham condição de recorrer até a corte para prote... buscar proteção. Por exemplo, anos depois, o caso Oliver Road e o caso de Joyce Oslovo eram 20 mil pessoas que iam ser despejadas, por exemplo, e eles foram até a corte constitucional sempre com base no precedente de Grútbol. Exatamente porque houve ali uma legitimação na busca dessa proteção da corte constitucional para direitos fundamentais, especialmente o direito à moradia. Além disso, o grupo de Grútbol, ele deixou de se preocupar, pelo menos de forma imediata, com o despejo. Porque enquanto outras comunidades estavam sofrendo despejo em todo o país, por causa da ação, esse risco do despejo imediato foi afastado, o Poder Público Municipal desenvolveu, em parceria com o Poder Público Nacional, um plano, o plano Alacadine, que era um plano exatamente para realocar essas pessoas para moradias definitivas, e aqui vem um ponto importante. Por que, que demorou para a Irene conseguir a casa dela? porque esse plano desenvolvido não iria ajudar só o grupo de Grútbol, só essas 900 pessoas. Ele era um, grupo, ele era um plano que tinha mais de oito fases e iria ajudar, inclusive, comunidades que estavam sob ameaça de despejo e em situações piores até do que a comunidade de Grútbol. Então, a comunidade de Grútbol ela só começou a ser beneficiada lá para a quarta ou quinta fase. Mesmo que ela tenha originado o plano, né? porque foi a ação dela que originou tudo isso, mas tinham comunidades em situações piores. E o caso foi julgado e impactou tanto o poder público na época, que gerou uma política pública que beneficiou outros grupos que nem recorreram ao poder judiciário. Outro ponto importante que estudiosos como o Malcolm Langford é, constataram lá, é que entrevistando gestores públicos que trabalhavam nessa parte de direito à moradia na época, todos eles falavam o seguinte, olha, antes do caso de Grútbol, a gente não só pesava tanto é, o risco da judicialização das nossas políticas habitacionais. E agora, depois do julgamento, toda vez que a gente vai fazer uma política, principalmente habitacional, e a gente começa a perceber que ela vai demorar muito para atingir o nosso objetivo, a gente reformula. Porque a gente percebeu que agora, com esse precedente, há um risco real de ser judicializada a questão e a gente perder. Então, vários efeitos simbólicos foram gerados pela importância da decisão. Esse problema ganhou muito mais atenção em nível nacional. É, o Poder Judiciário começou a ter mais legitimidade para interferir nessa questão. E aí, por causa disso, esses efeitos simbólicos acabaram gerando efeitos materiais futuros. Ah, e só mais duas coisas. Além de tudo isso, duas políticas públicas nacionais importantes foram geradas a partir desse caso. Em 2003, teve o... Emergency Housing Policy, e em 2004 teve o Breaking New Ground. As duas eram políticas habitacionais de nível nacional que não foram determinadas obrigatoriamente no caso Grútbol, mas que pela importância do caso e pelo nível de atenção que ele gerou para essa situação nacional de pessoas sem moradia digna, com ameaça de despejo, o próprio governo nacional começou a desenvolver políticas que eles expressamente falavam lá na justificativa da criação da política, que aquilo estava sendo feito com base em glúteo. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Que, sim, dá para criticar a decisão da Corte Constitucional da África do Sul por falta de efeitos materiais diretos, significativos, e que ela poderia ter sido feita de uma forma mais adequada para gerar efeitos materiais diretos melhores. Mas, ainda assim, não é possível dizer que foi o Que foi, foi, que foi feito recorrer. em Brown
0: versus Board of Education of Topica número 2, né?
1: exatamente, que originou, inclusive, os processos estruturais. né É o primeiro caso mencionado como a origem dos processos estruturais. Então, nesse caso, poderia ter sido aperfeiçoado, mas, mesmo assim, não faz sentido, não é correto dizer que seria inútil, que foi inútil recorrer até o Poder Judiciário porque a Irene morreu sem a casa. Porque, por mais que isso tenha acontecido, a comunidade dela, em 2012, já estava com todas as pessoas da comunidade já tinham moradia definitiva e outros grupos começaram a ser beneficiados por causa dessa decisão. E, principalmente, por causa do efeito simbólico que ela teve, que depois se converteu em efeitos materiais também.
0: Matheus, trazendo a conversa para a Terra Brasileis. É, vamos aqui, acho que quem já ouviu o episódio lá com o Nestor vai, vai se lembrar um pouco agora desse, desse trecho, mas vamos tratar do, dos processos estruturais no âmbito do STF.
1: Certo. Davi, para chegar aqui na parte do STF, eu acho importante deixar ainda mais claro o que é que eu quero dizer com o fórum de protestos. Por tudo que eu já falei até agora em relação a Gruntbo e pelo que eu vou falar em relação ao STF, quem apresenta esse, essa ideia de fórum de protesto, né, o que eu mencionei é o Jules Lobel, é um professor da Universidade de Pittsburgh, lá nos Estados Unidos, e ele tem um artigo em 2000, de 2004, onde ele apresenta esse papel. O que é que ele diz lá? Que, não, dizer que o Poder Judiciário vai atuar como fórum de protestos não é substituir o papel tradicional dele por um novo papel. Tu até me perguntou isso ontem, né, na nossa conversa, se é um novo papel em substituição aos anteriores, não é. Ele disse o seguinte, olha, o papel do Poder Judiciário é julgar litígios que chegam até ele. E isso continua acontecendo, ainda que a gente reconheça o papel de fórum de protestos. Só que agora, a gente precisa reconhecer que há muito tempo, Existem pessoas e grupos sociais, movimentos sociais, que vão até o Poder Judiciário querendo realmente a tutela judicial para um caso concreto, mas mais do que isso, eles querem levar até o Poder Judiciário uma determinada demanda social ou política que não é ouvida ou atentada nos outros poderes. E eles vêm no Poder Judiciário a última instância possível dos três poderes para que essa demanda seja escutada para que ela receba a devida atenção e ela possa pressionar as decisões do executivo e do legislativo. E isso acontece, inclusive, até em situações onde a pessoa ou o grupo que foi ao judiciário perdeu o caso. Lá no artigo, talvez você conheça a história dessa pessoa que eu vou mencionar. Lá no artigo, ele usa o exemplo do Salmon Chase, que chegou a ser Chief Justice lá nos Estados Unidos, e antes ele advogava é, pro bono, defendendo abolicionistas e escravos fugitivos no século XIX. E o Salmo, muitas vezes, pegava casos que ele sabia que ia perder, de escravos fugitivos que ele sabia que ia perder. Claro que ele tentava, da melhor forma possível, ganhar o caso. Mas a argumentação que ele fazia, ele aproveitava a oportunidade de estar no, no Poder Judiciário, recebendo a atenção do, do, das pessoas importantes do local e também da imprensa, para divulgar os seus argumentos abolicionistas e para defender a causa abolicionista no país. Então, vários dos discursos deles, depois, eram publicados em jornais e influenciavam o debate público a partir do que ele falava dentro do Poder Judiciário. Ele usa isso como exemplo, já no século XVIII, melhor, no século XIX, do Poder Judiciário, sendo utilizado como forma de protestos. O que ele queria era dar visibilidade a uma causa política importante, ainda que ele soubesse que iria perder juridicamente, o que aconteceu muitas vezes. Então, a ideia do, do judiciário como fórum de protestos é reconhecer que, em vários momentos, um grupo vulnerável, um movimento social, ele pode ir até o judiciário querendo a tutela específica desse poder, mas ainda que ele não consiga a tutela ideal que ele buscava, ou então a transformação de toda a situação dele, ou até mesmo ainda que ele perca, ele pode conseguir o seu objetivo primordial, que era dar publicidade àquela causa, fortalecer o movimento e conseguir pressionar o executivo legislativo para transformar a situação daquelas pessoas. Onde é que isso chega agora no STF? 2015, nós tivemos o ajuizamento da DPF 347. Antes disso, no Brasil, já tínhamos autores, como o professor Marco Félix Chubin, Sérgio Arinhard, que falavam de processos estruturais no Brasil, mas até então eram poucos autores, poucas as pesquisas que a gente tinha sobre o tema no país. Já existiam ações estruturais, inclusive aqui em Fortaleza, com a fila das próteses, que a, a juíza Cíntia Bruneta, se eu não me engano o nome dela, organizou aqui, mas os juízes que pegavam essas ações estruturais, eles faziam muito mais de uma forma intuitiva do que consciente de que se tratava uma ação estrutural. Isso começou a mudar em 2015. Você pode pegar é, os principais trabalhos que começaram a ser produzidos no Brasil sobre ação estrutural e tudo mais, começaram a ser produzidos a partir dessa ação da DPF 347. O que é que ela pedia? Ela pedia, ela pede na verdade, porque os pedidos finais ainda não foram julgados, que seja reconhecido um estado de coisas inconstitucional de todo o sistema prisional brasileiro. E aqui eu quero voltar para aquele conceito inicial do litígio estrutural. Veja que ela não está pedindo inconstitucionalidade de norma. Ela está pedindo que um estado de coisas, uma realidade fática, seja declarada e reconhecida como contrária à Constituição e sistematicamente violadora de direitos fundamentais. E está pedindo, com base na prece, na, nos casos da Colômbia, né, que desenvolveu essa técnica do Estado de Coisa Inconstitucional, está pedindo para que o STF determine que o Executivo Nacional e o Executivo dos Estados façam um plano de ação para superar esse Estado de Coisa Inconstitucional e que o STF faça o um monitoramento, determine o um monitoramento da implementação desse plano. Na época, o ministro Marco Aurélio, que era o relator da ação, ele concedeu alguns pedidos cautelares, como, por exemplo, descontingenciamento do FUNPEN, ficou muito conhecido na época, a realização das audiências de custódia, mas os pedidos finais da ação não foram julgados e ela não virou ainda um processo estrutural, porque falta o julgamento final dessas, desses pedidos. Né? E o que, é que aconteceu? Durante muito tempo, exatamente porque os pedidos estruturais não foram julgados, várias pessoas, eu já ouvi isso bastante, enchem a boca para falar o seguinte, olha, essa ação da DPF 347, tá vendo aí? Esse negócio de estar de coisa inconstitucional, agora o STF vai declarar toda a realidade do Brasil inconstitucional, Eu lembro que o professor Lenin Streck fez um artigo na época falando isso, agora o STF vai declarar o Brasil inconstitucional, tudo dá para ser declarado inconstitucional e nem adianta, é ineficiente, veja aí que nada foi transformado, só que isso ignora esse papel do STF como fórum de protestas, ignora a dimensão simbólica que tá diretamente ligada a esse papel de fórum de protestos. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, durante a pandemia, essa decisão de reconhecer, na medida que é lá, um estado de coisa constitucional do Brasil, já foi o suficiente para fazer algumas coisas importantes. Primeiro, o número de autores que tratam do tema, que pesquisam sobre o tema, em relação a encarceramento em massa no Brasil, a estado de coisa inconstitucional do sistema prisional, seja em realidades estaduais locais ou seja em nível nacional, é, pesquisa sobre o contingenciamento do FUNPEN e audiência de custódia. Cresce, custódia cresceu bastante de 2015 para cá, então foi uma decisão que conseguiu atrair o apoio e a atenção da comunidade jurídica do Brasil, em primeiro lugar. Em segundo lugar, na pandemia, as resoluções do CNJ, que tratavam da proteção especial dos, das pessoas que estavam presas, porque tinham uma vulnerabilidade especial pela condição delas em relação à Covid, as resoluções do CNJ sempre faziam referência à necessidade de ter um cuidado especial exatamente porque o sistema prisional estava em um estado de coisas inconstitucional. E eles faziam referência expressa a essa decisão e à nomenclatura do estado de coisas inconstitucional, influenciando essas resoluções. Tivemos também, em 2020 ou 2021, um habeas corpus coletivo, ajuizado pela Defensoria Pública da União, em prol de pessoas que estavam nos grupos vulneráveis à COVID, que não tinham praticado crimes violentos ou com grave ameaça, e lá, na, tanto na fundamentação da, da petição inicial como da cautelar que foi concedida, mais uma vez estava como argumento a existência de um estado de coisa inconstitucional. E para terminar esse, essa lista de, de argumentos aqui em relação à DPF 347, o, o Daniel, que já passou aqui, o Daniel Sarmento, né? Ele, uma vez, eu estava conversando com ele e ele falava isso, porque ele foi o, o, o autor da ação. Ele foi o um advogado, ele é, na verdade, um advogado da 347. Ele fala que ele queria que mais efeitos materiais viessem dessa decisão, porque ele esperava mais, ele esperava que o STF julgasse logo os pedidos finais, isso não aconteceu. Mas ele mesmo fala que vários defensores públicos e pessoas que trabalham na linha de frente falam: cara, isso aqui mudou muito a forma de atuar, da, da nossa atuação, porque deu um subsídio muito importante de argumento novo, a favor de habeas corpus, a favor de ações que a gente ajuíza, é, é, a favor de, de determinadas pessoas que estão no sistema prisional e precisam de alguma proteção específica. Então, para essas pessoas que estão na linha de frente, esse precedente do SI, pela relevância dele, ainda que ele esteja longe do ideal, já foi muito importante para dar alguma melhoria, alguma atenção maior a essa situação caótica do sistema prisional. Certo? Outro caso que eu acho que vale a pena mencionar, que geralmente as pessoas criticam, dizendo, olha, isso aqui foi muito ineficiente aqui no Brasil, de ação estrutural no STF, foi o caso da DPF 709 durante a pandemia. A DPF 709, ela pedia a inconstitucionalidade das políticas de saúde do governo federal em relação à proteção de grupos indígenas. E aí, na época, o que, é que aconteceu? O ministro Barroso, foi o relator, e ele determinou que o governo federal fizesse um plano de ação para proteger principalmente os grupos isolados e de recente contato, né, que tinham uma vulnerabilidade especial ao vírus da pandemia. E aí o governo federal fez o primeiro plano, não foi aprovado porque estava insuficiente. Como a gente sabe, né, o governo federal atual não está muito disposto a fazer bons planos para cuidar, por exemplo, de povos indígenas. Então ele fez um primeiro plano, não estava muito bom. Fez um segundo plano, não estava muito bom. Fez um terceiro plano, não estava muito bom. O quarto plano é que foi aprovado ainda com várias deficiências para ser implementado. Tivemos dificuldades. Aí, deixa eu te
0: perguntar aqui, Casimiro, nesse ah, ponto aí. Quem determina quando o plano está bom? Quem
1: determina é o a poder quem, judiciário.
0: A quem cabe? E muito ele tem judiciário... essa capacidade? Ele tem a capacidade institucional para isso?
1: Exatamente, essa é a crítica e o ponto que sempre pergunta No final das contas, o Poder Judiciário, quando ele vai fazer a homologação, ele não analisa especificamente os detalhes da política pública para ver, por exemplo, como disse a, da, a Constitucional da África do Sul, se é a melhor política possível ou se todos os gastos possíveis foram feitos. Mas ele faz um critério de mínimo existencial. O, o mínimo dos direitos fundamentais que a gente apontou na decisão que determinou a criação do plano foi atendido, pelo menos isso foi atendido. Se pelo menos isso foi atendido, se aqueles pontos tiveram alguma atenção nesse plano de ação, o plano vai ser homologado. Então, às vezes, a gente fica assustado em dizer ah, é porque o Poder Judiciário vai homologar, como se ele fosse cobrar o melhor plano possível. Mas, na verdade, quando a gente está vendo ações estruturais hoje no Brasil, muitas vezes os planos homologados eles estão muito abaixo do mínimo necessário. Mas eles são homologados porque é o que tem para fazer. É o que tem naquele momento. E foi o que aconteceu no caso da DPF 709. O plano que tinha era esse. Se fosse adiado mais vezes, um, os povos indígenas iam continuar fazendo barreiras sanitárias sozinhos, que é o que acontecia antes da ação, iam ficar desprotegidos. Então, o Poder Judiciário, nesses casos, ele analisa o plano, ele faz a homologação do plano e autoriza o início da execução. Certo? Mas o que eu ia mencionar é que, além dessa parte, dessa dificuldade dos planos, o Miguel Godoy já teve aqui, né? Já teve aqui, Miguel Godoy fez, o professor Miguel Godoy fez um excelente artigo sobre uma outra dificuldade que teve na DPF 709, que foi a sala de situação. A sala de situação ela foi criada para, supostamente, ser uma, um ambiente colaborativo entre representantes dos povos indígenas e representantes do governo para implementar, desenvolver medidas para proteger os povos indígenas e acompanhar a implementação dessas medidas. Mas o problema é que, depois da terceira reunião, se eu não me engano, os militares do, do, do governo não queriam mais dialogar e acabaram com a sala de situação. Então, até mesmo esse ambiente de diálogo, de construção conjunta da solução, teve problema nesse caso. Depois de tudo isso que eu estou falando, você, ouvinte, pode estar pensando o seguinte, não faz sentido, então, ajuizar uma, uma ação nesse caso se teve todos esses problemas e foi uma ação Ineficiente, não mudou a situação dos povos indígenas, continua sendo uma situação muito problemática e nem o ambiente de diálogo foi respeitado pelo governo federal. Mas, mais uma vez, isso só é verdade se você olhar para os efeitos materiais diretos. Se você conversar com o Eloy Terena, que é o advogado é, da PIB, da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, ele vai falar de todas essas falhas que eu acabei de falar aqui. Mas ele vai dizer o seguinte: mesmo assim os povos indígenas e a PIB ficaram muito felizes com a decisão do STF. Por quê? Porque, primeiro, foi uma decisão histórica, reconheceu a legitimidade do, de uma associação que não está formalmente constituída para ajuizar uma ação do controle concentrado, defendendo o direito próprio. Era a primeira vez que os povos indígenas estavam chegando até o STF para defender direito próprio, em nome próprio, no caso a PIB. Em segundo lugar, foi muito importante essa decisão do STF e a DPF 719 para colocar os povos indígenas na, no grupo prioritário da vacinação, porque até então eles não estavam como grupo prioritário. Então, for, é, o impacto da decisão e a relevância dessa decisão é, foi importante para colocar eles, os grupos indígenas, como prioritários no grupo de vacinação. Eles estavam no grupo 1, inclusive, que é o, o principal grupo, né? o grupo mais urgente. Outro ponto importante é que ainda que essa decisão e que o plano de ação ofertado pela União, tenha sido um plano insuficiente e criticável, mesmo assim, foi melhor do que a situação anterior, porque antes era apenas os indígenas fazendo barreiras sanitárias, e agora, pelo menos, em vários locais importantes, os militares e o governo federal mandou gente para ajudar na construção dessas barreiras sanitárias. Então, ainda que esteja longe do ideal, está bem melhor do que estaria se essa ação não fosse ajuizada. E isso aconteceu exatamente porque o STF conseguiu dar visibilidade para a causa desse grupo e aí gerou uma pressão no governo federal para atuar e fazer alguma coisa a respeito. E isso, mais uma vez, porque o governo não estava disposto a fazer muita coisa. Imagina só se fosse uma decisão que criasse essa pressão para um governo que estivesse disposto a fazer algo de verdade em uma situação como essa. Certo? Eu costumo falar, Davi, para quem critica o processo estrutural, quando eu dou um exemplo como esse, eu pergunto o seguinte, se não fosse recorrer ao Poder Judiciário, esse grupo devia fazer o quê? Na sua opinião crítico do processo estrutural, ele devia fazer o quê? Geralmente, quando ele chega no Poder Judiciário, é porque ele já tentou fazer alguma coisa no Executivo e no Legislativo, não deu. Ele é para fazer o quê, então? É fazer barreira sanitária e ficar esperando a Covid chegar lá e matar todo mundo? É ficar torcendo para alguém lembrar do grupo e botar ele na linha de vacinação prioritária? Tem uma... Eu não vou entrar nessa ação para não me alongar, mas tem uma outra ação que poderia ser mencionada, que é a DPF 635, que é a DPF das Favelas. E lá tem um representante de um dos movimentos sociais que participaram da audiência pública histórica que o Edson Fachin convocou, que ele diz o seguinte, a gente está aqui porque o STF é a última trincheira a qual a gente pode recorrer. Geralmente, a gente acha que o camarada que ajuizou uma ação estrutural chegou lá porque, ah, não, eu vou logo no STF para poder tentar proteger esse meu direito fundamental de primeira. Mas não é assim. É típico do litígio estrutural que aquela situação seja muito antiga, muito, muito antiga, exatamente porque ela não foi tratada e resolvida dos outros poderes. Esses grupos são levados a bater na porta do Poder Judiciário. certo E aí, quando eu pergunto isso, até agora eu não escutei uma resposta satisfatória de alguém que diz, não, ele não, não, poderia não ir para o judiciário, mas ele poderia fazer tal coisa. Não tem. Geralmente a pessoa diz, não, é no, é no legislativo mesmo, é no executivo mesmo. Jó, então vai morrendo aí enquanto está acontecendo tudo isso, né? daqui a 50 anos vai que dá certo. Basicamente é isso.
0: Matheus, bloco final, final não, penúltimo bloco, considerações finais. Que outras Porque, observações a gente pode acrescentar aqui que a gente não ventilou durante a conversa?
1: Certo. Algumas observações que eu acho que são importantes. Em primeiro lugar, para assim, recapitular tudo que a gente discutiu aqui, né eu acho que o primeiro grande ponto que eu quero deixar em tudo isso é que analisar o processo estrutural com essa dupla perspectiva não é, de forma nenhuma, um argumento para não se buscar efeitos materiais imediatos das ações estruturais. É óbvio que é importantíssimo que o grupo que ajuiza uma ação estrutural ele busque e tente mesmo conseguir a maior tutela possível para o direito fundamental. Mas é importante que a gente não diga que essa ação estrutural é inútil se esse grupo não conseguir todas as proteções imediatas que ele gostaria de ter. Porque mesmo que ele não consiga a decisão estrutural que reconhece que existe um, uma violação sistemática de direitos fundamentais, que reconhece a inércia do executivo e do legislativo para proteger aquele grupo vulnerável, que clama ao executivo para que saia da sua inércia e faça um plano de ação ou uma política pública nova para proteger aquele direito, por mais que essa política não seja detalhada pelo judiciário e nem deve ser mesmo, mas por mais que assim ocorra, esses efeitos simbólicos podem gerar consequências práticas no futuro muito importantes para o grupo. Podem fortalecer o movimento social, podem fortalecer os argumentos jurídicos utilizados por esse grupo em ações individuais ou ações coletivas futuras. Pode criar um precedente favorável para que outros grupos, inclusive, depois recorram ao judiciário na proteção dos seus direitos. Pode criar um precedente que expõe a opinião pública uma situação grave que está acontecendo no país e até então era ignorada, como aconteceu na Colômbia, o um estado de coisa constitucional em relação aos deslocados internos, mais de 12 milhões de pessoas deslocadas internas lá, até 2004, por causa de conflitos armados no país, e o governo federal não estava nem aí. Depois que teve uma decisão estrutural da Corte constitucional do país, é que todo mundo começou a prestar atenção nesse problema gravíssimo e ele começou a ser enfrentado pela primeira vez. Não tinha nem monitoramento de dados para o governo saber quantas pessoas exatamente deslocadas existiam. Então, efeitos simbólicos decorrentes da decisão estrutural são tão importantes quanto os efeitos materiais. E mais, eles podem virar no futuro efeitos materiais em prol desse grupo vulnerável. Segunda coisa, o STF ele atualmente já funciona, não só o STF, mas outras cortes constitucionais, ele já funcionam como um fórum de protestos. Uma instância onde grupos sociais, grupos vulneráveis, movimentos sociais recorrem à proteção desse poder judiciário, não necessariamente para ganhar a causa, mas para expor a sua causa, a expor a sua situação e tentar angariar apoio político e, e da opinião pública e apoio dos outros poderes para a sua demanda, certo? É importante, então, que o STF saiba que isso acontece, para quê? Para que ele, na hora de medir o capital político que ele tem para tomar uma decisão, Ainda que ele não possa dar todas, todos os pedidos ou a proteção ideal para aquele grupo, sabendo que ele está sendo demandado, também por ser um fórum de protestos, ele, finalmente, toma uma decisão que seja capaz de publicizar o máximo possível aquela demanda do grupo, dar atenção para ela cobrar explicações e justificativas da inércia do poder executivo e tentar, pelo menos, fortalecer aquela demanda do, do, daquele, daquele movimento social para que ele continue a sua luta. Uma coisa que o Júlio Slobio fala no artigo dele é que a decisão, quando a gente encara o poder judiciário como fórum de protesto, a decisão judicial ela não é um ponto de chegada. Ela é um novo ponto de partida para a luta do movimento social. É apenas um, ponto de, um novo ponto de partida que fortalece aquele grupo, mas ela não encerra a luta, pelo contrário, ela está ali para fortalecer. Então, por mais que o STF não possa decidir tudo o que gostaria, porque naquele momento ele não tem capital político, inclusive, na minha opinião, essa é a razão pela qual a DPF 347 não foi julgada, nos últimos dois anos o STF já teve que entrar em muitas brigas com o Executivo ministro Barroso pediu vistas do processo e ainda não proferiu o seu voto, ainda continua com vistas. Então, eu acho que eles seguram a DPF 347, por exemplo, exatamente porque eles não têm capital político para isso agora. Mas é importante que mesmo que você não tenha, o STF não tenha o capital político para decidir tudo o que gostaria, ele tome uma decisão que fortaleça aquele movimento e pressione o executivo e o legislativo a saírem da sua inércia. Eu acho que esses são os dois pontos principais que eu gostaria de ressaltar aqui no final da nossa conversa. Maravilha. Casimiro, bloco
0: final, indicações de leitura, indicações culturais, se houver alguma para tratar do tema, por favor, fique à vontade. Certo. Cara, e lógico, sempre o alto jabá, né? você Exato, pode começar é citando o é. seu artigo, por favor.
1: Exato. Como você fala, o jabá aqui é sempre liberado, né? sempre livre. Então, eu vou começar fazendo esse rápido jabá aqui. É, tem um artigo que eu publiquei agora na revista de direito público com o professor Jorge Marmenstein, que também é uma referência para mim, direito constitucional, que trata sobre esse papel do STF como fórum de protestos. E para quem tem interesse em processos estruturais e, especialmente, como movimentos sociais ou grupos vulneráveis têm utilizado em outros países, especialmente países do sul global, o Poder Judiciário como um fórum de protestos, eu recomendo dois livros. O primeiro é chamado Compromisso Significativo, Contribuições Sul-Africanas para os Processos Estruturais no Brasil. Esse livro foi publicado pela Editora Fórum, foi o meu livro, foi, na verdade, minha dissertação, que depois eu publiquei como livro pela Fórum, em 2021, e de 2022 tem uma coletânea que se chama Processos Estruturais no Sul Global, que eu organizei com a minha amiga Eduarda Cunha, da UFPE, onde lá a gente reúne a experiência de países como África do Sul, Índia, Peru, Brasil, Argentina, em todos esses países, é possível ver essa, esse funcionamento do judiciário como um fórum de protestos. Inclusive, lá tem autores muito bons, Ana Paula de Barcelos está lá, Sérgio Arinhardt, Marco Félix Jobim, Adilson Vitorelli. Então, é um livro que eu também recomendo bastante para quem tem interesse no tema. Para quem quer aprofundar ainda mais academicamente nessa parte da jurisdição constitucional, servindo como um fórum de debate, de início, pelo menos de debate público e de recurso de movimentos sociais, eu recomendo aqui quatro textos. Tem problema em recomendar muita coisa não, né? Porque eu trouxe aqui uma grande quantidade. Tem que então, à vontade. Tem quatro artigos aqui que eu acho que as pessoas que têm interesse no tema podem gostar. Dois deles, depois eu vou te mandar direitinho, Davi, os nomes. Dois deles são da Reva Siegel e do Robert Post. Um é Eles aquele que costumam escrever
0: bastante juntos.
1: Exatamente. Um é o Roe Race, né, que trata do, democrat... do constitucionalismo democrático, do efeito... do efeito backlash, de como os movimentos sociais recorrem ao judiciário para lutar pela sua visão de interpretação constitucional. Inclusive, eu lembro que esses dois textos, ou pelo menos esse texto, foi mencionado pelo professor Marinoni quando ele esteve aqui. No caso, discordando, se eu não me engano, porque ele não gosta da ideia de constitucionalismo democrático. Eu concordo muito com ela, então peço que quem foi estudar Vá com o coração e com a mente aberta, porque tem ideias muito boas aqui. Então, tanto esse artigo, como tem um artigo só da Revo Siegel, que fala sobre a Equal Rights Amendment, lá nos Estados Unidos, e como ela, mesmo não tendo sido ratificada nos Estados Unidos ela foi adotada na prática por meio da, do recurso de movimentos sociais indo até o judiciário, especialmente a Suprema Corte dos Estados Unidos, que por meio da sua jurisprudência passou a adotar boa parte do que o Equal Rights Amendment iria fazer, mesmo que a emenda não tenha sido ratificada. Então, é, esses dois artigos ajudam a compreender essa relação entre luta pela interpretação constitucional, movimentos sociais e constituição. E os dois últimos, o artigo do Jules Lobel, que fala do judiciário como um fórum de protestos, né? essa ideia eu retirei desse trabalho dele. E... O
0: Hollow Hope.
1: Não, o do Hollow Hope é do Geraldo Qual o nome desse? Dele. É o Courts as Forum for Protests, que é o do Júlio Slobio. E o último é um artigo que eu gosto muito, do Matias Kuhn, o nome dele é Institucionalizing Socratic Contestation. Aqui, ele traz uma ideia interessante, que é dizer o seguinte, olha, a corte constitucional de um país, geralmente, ela, ela deve ser vista como a institucionalização da contestação socrática. O que é que Sócrates fazia com a maiêutica dele? Ele saía por aí, em Atenas, questionando as autoridades que achavam que sabiam de muita coisa, questionando o porquê que elas estavam fazendo X ou Y, ou, ou, ou os fundamentos das crenças daquelas pessoas. E ele diz o seguinte, muitas vezes a corte constitucional ela não vai poder decidir realmente o problema como um todo, mas ela vai questionar por que, que o executivo ou o legislativo fez X ou Y, ou por que, que ele deixou de fazer X ou Y. Então, mais do que tomar decisões completas, ela serve como uma instância que questiona e chama os outros poderes para terem accountability, para justificarem as suas decisões, o que, inclusive, promove a democracia, né? já que democracia não é só votar, mas depois da votação acompanhar, a justificação constante dos outros poderes. E para terminar, para o ouvinte que está achando essas indicações muito chatas, porque só tem indicação jurídica, né? e é comum da pessoa do direito indicar só coisa do direito, mas para tentar fugir dessas indicações mais técnicas e chatas, eu deixo aqui duas indicações de filmes. Uma é o filme Marshall, Igualdade e Justiça, que inclusive foi estrelado pelo Chadwick Boseman, eu acho Exato. que foi o último filme dele. Vulgo Pantera Negra para os íntimos, né? Então, eu acho que foi o último filme dele, antes dele falecer. E é um filme que conta a história do Thurgood Marshall, que foi um grande é, articulador e visionário do judiciário como um fórum de protestos. vezes. tocou Brown.
0: Ele foi advogado de Brown e depois virou ministro da Suprema Corte.
1: Exatamente. O primeiro negro aí ir para a Suprema Corte, nos Estados Unidos, e ele... é Fazia muito, ele tinha essa visão da litigância estratégica, de recorrer ao poder judiciário para pressionar politicamente, para dar é, é, holofote para uma causa de um grupo vulnerável, ainda que aquela causa eventualmente fosse perdida no judiciário. Então é bom ver esse filme aqui. O filme não trata de, de Brown, é de um caso anterior, mas é interessante acompanhar a vida dele. E o último está no YouTube, é na verdade o um compilado de uma série de três episódios de 1993, chamado separados mais iguais. Que esse sim vai falar a história do Brown versus Board of Education, que é tido, como o Davi mencionou aqui, como a origem dos processos estruturais lá nos Estados Unidos e depois ganhou o mundo. Certo? É isso.
0: Perfeito. Pessoal, nós ficamos por aqui. Agradeço imensamente ao Casimiro aqui. Eu acho que eu já tenho de cabeça aqui outro tema para trazer ele de volta no próximo ano. Que é um dos capítulos da. outro capítulo da, da, da tese dele para a gente falar sobre ativismo. Muito bom. E, Matheus, meu querido, é, as portas estão sempre abertas. Agradeço demais sua disponibilidade para a gente gravar aqui na terça-feira, feriado da Proclamação é, da República. Eu né? que agradeço,
1: Davi. Eu que agradeço. Foi um privilégio para mim.
0: E nós ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima semana e um forte abraço.